1: And we are back online from New York City. Signore, ma anche signori, come va? Sono Giacomo Jack Baldelli. E questo ovviamente è Chiamò dopo il mio podcast. Bentornati! Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Eh? Spero di sì. Guardate, qua a New York oggi, giornata di sole, bellissimo. Però c'è anche un vento incredibile. Cioè, che più che New York sembra di stare a Trieste. E questo vento agita anche me, come diceva la canzone, ehm, che parlava, sì, del mare d'inverno ma ci sta, perché anche a me ogni tanto sfugge sta roba, me lo dimentico, tecnicamente New York sarebbe una città di mare, quindi alla fine la citazione ci sta. Comunque, grandissimo vento, un freddo incredibile, ma siamo qui, siamo ancora qui per voi a deliberare una nuova storia. Sentite, questa è una puntata importantissima per noi, perché, vabbè, la puntata 139, ma oggi abbiamo veramente un ospite di grandissimo spessore, e eh, quindi sono... molto carico, Eh, ma prima di arrivare all'ospite, come sempre, alcune comunicazioni di servizio, le solite Non dimenticatevi che se questa è la puntata 139 vuol dire che ce ne sono 138 vecchie che sono lì per voi Per essere ascoltate completamente free, gratuitamente Quindi cosa dovete fare? Intanto vi beccate la puntata di oggi Prima di andare via, no? Tornate sulla pagina principale di Chiamo Dopo, dalla piattaforma in cui ci state ascoltando e andatevi a scorrere l'infinito ormai catalogo delle nostre puntate e delle nostre storie. Sono certo che troverete qualcosa che fa al caso vostro. Poi. Già che siete lì, no? Cioè Spotify, Spreaker, Apple Podcast, eh, a seconda della piattaforma ci sarà un diverso modo, diciamo, per seguirci o per rimanere aggiornati sulle puntate nuove. Non so, cliccate sul follow, la campanellina, per esempio, cioè su Spotify. In questo modo ogni volta che c'è una puntata nuova, no? Vi arriva subito nella, nella vostra pagina. E Poi ovviamente i nostri social sono un po' dormienti, soprattutto Facebook, però non dimenticatevi che ci sono e direi a questo punto focalizzatevi su Instagram perché lì come sempre troverete perlomeno un ritratto una foto della voce che sentite parlare con me di settimana in settimana una foto del nostro ospite abbiamo veramente collezionato una galleria fotografica di tutto rispetto quindi Instagram il nostro handle è chiamo podcast su Facebook invece siamo con grandissimo sfoggio di originalità semplicemente chiamo dopo vi ricordo sempre ormai messaggio promozionale mio eh, che c'è sempre il mio libro fuori che si chiama unforgettable dischi unici che valgono una carriera trovate su Amazon e tra l'altro mi mi fa piacere dire sta roba da poco Unforgettable che è stato pubblicato lo scorso dicembre in eh, formato cartaceo ma diciamo quello che qui si chiama paperback ok, la versione, il formato economico eh, ed era stato anche pubblicato in formato ebook da adesso, da qualche settimana, è anche disponibile in una bellissima versione deluxe, eh, con copertina rigida, quando mi è arrivato a casa ho detto cacchio, questo sembra veramente un libro vero e la particolarità eh, di, questa, eh, di questa edizione è che all'interno del libro troverete per ogni disco raccontato anche il QR code che vi manda dire Direttamente all'ascolto del disco e quindi se siete così se siete sul divano state leggendo il libro vi fa fatica alzarvi e andare a beccare il vinile del disco no? cioè metterlo su eccetera se siete rimanete sul divano col telefono scansione del QR code ve lo ascoltate così in sottofondo ok? Unforgettable dischi unici che valgono una carriera è disponibile ripeto su Amazon non dovete fare altro che andare lì no? e digitare eh, il mio nome o unforgettable eh, sulla barra di ricerca di Amazon e lo potete ordinare lì. Vi ringrazio fin da ora. <ride> Beh, adesso, insomma, cioè, abbiamo parlato di un libro. E la cosa bellissima è che andiamo da libro a libro. Vi dicevo che questa è una puntata speciale per Chiamo Dopo, la puntata 139, ed è speciale perché come ospite oggi abbiamo niente po' di meno che il coproduttore, coideatore co-eccetera eccetera insieme a me di Chiamo Dopo, Giovanni Di Raimo, una persona che eh, per voi è familiarissima, perché insomma mi sentite sempre di tanto in tanto parlare con lui così chiamarlo durante le conversazioni con i nostri ospiti, poi ovviamente è stato anche presente come voce in alcune puntate, eh, però, insomma, Giovanni ha appena pubblicato un libro pure lui. Il libro si chiama Siamo qui noi, stesso posto, stesso bar, tante storie, i nostri 30 anni di 883, edito da Arcana, ed è stato, diciamo, è incredibile e bellissimo parlare con lui di questo libro, io l'ho letto in anteprima perché lui me l'ha fatto avere prima, mi è piaciuto un casino e, e insomma abbiamo detto do, do, dobbiamo parlarne, dobbiamo dedicare una puntata di Chiamo Dopo a questa nuova opera e non voglio preannunciare nulla perché ne parliamo profusamente nella nostra chiacchierata e non nascondo che l'80% della nostra chiacchierata è focalizzata su questo libro perché mi sentivo anche un po' un pirla a fare delle domande, eh, diciamo così, personali a Giovanni che è uno dei miei migliori amici da tipo 25 anni della serie ma ti faccio delle domande facendo finta di non sapere la risposta come fai quando, (ride) quando la risposta la sai, no? Comunque insomma abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, è stato un grandissimo piacere e, e da questo momento in poi eh, dovrete voi ascoltatori di Chiamo Dopo dovrete tenere d'occhio due libri se non li avete ancora comprati anzi tre direi il, quello vecchio di Chiamo Dopo che lo trovate ancora eh, non è mica scaduto e unforgettable e siamo qui noi ok siamo qui noi dedicato alle canzoni degli 883 quindi eh, questo è più o meno quanto questo è il background che vi accompagna all'ingresso in questa nuova chiacchierata Con Giovanni Di Raimo, e questo sono io che parlo con lui. Allora, abbiamo un libro nuovo in uscita, che si chiama «Siamo qui noi». Giusto? A firma di Giovanni Di Raimo. È vero,
2: è, è tutto è, vero, tutto... si chiama Siamo Qui Noi, è in uscita e direi che si trova eh, nei migliori... Store online, chiamiamola okay. così, okay. e anche in libreria. Anche, anche se mi dicono che in libreria si trova meno che negli store online, perché ah. si vede che va a ruba.
1: Eh, Probabilmente sì, cioè è anche nei peggiori bar di Caracas si trova... Soprattutto, eh, soprattutto nei soprattutto peggiori lì. bar di Caracas. Allora, Gio, perché qua diventa difficile. Come cazzo faccio io a parlare con te? Nel senso che ci sentiamo praticamente ogni giorno. Come, come riusciamo a rendere frizzante e, e diciamo... Mm, così consona e conforma ai criteri di Chiamo Dopo, anche questa chiacchierata perché come si sa, eh, noi non abbiamo mai fatto delle chiacchierate di promozione di un prodotto. Ok, tranne quando il prodotto è nostro. <ride> diciamo. Allora io ti tratto come se tu fossi un ospite di Chiamo Dopo che io non conosco va bene? ci sta come... Mm, come va, bene, va bene, ok allora partiamo da questo libro tuo nuovo che è in uscita e poi magari vediamo dove ci porta la conversazione questo libro nuovo edito da Arcane Edizioni si chiama Siamo qui noi e Siamo qui noi a me rimanda un verso di un brano di una nota band italiana sono sulla pista giusta?
2: beh eh, direi di sì che sei sulla pista giustissimo perché in effetti viene proprio da lì cioè eh, dagli anni degli 883 che sono di fatto cioè la cui musica in realtà di fatto è la protagonista e il filo conduttore e anche lo sfondo contemporaneamente di questo libro, di questa playlist scritta dai, mettiamola okay, così okay, okay.
1: allora io il libro l'ho letto anzi sono, mi sento molto onorato di essere stato uno di quelli che l'ha letto <ride> prima che il libro uscisse Ok, questa è una roba che In non mi sì. era mai successa quindi ti ringrazio per questa cosa e, e devo dire che eh, probabilmente influenzato anche dal fatto che siamo amici da millenni, ok? E anche influenzato dal fatto che siamo cresciuti nella stessa città, ok? Ehm, ho trovato tantissimi spunti, tantissimi temi. Ehm, questo libro parla di, degli 883, parla delle canzoni degli 883, e diciamo anche in una da un punto di vista cronologico anche in, in un anno questo che vede più o meno il trentennale dall'uscita del primo album no? degli 883 che, ehm, sì, che hanno esatto. ucciso l'uomo ragno eh, beh, l'ho detta malissimo hanno ucciso l'uomo ragno eh, perché tutte le volte che penso all'uomo ragno penso a Walter Zenga quindi mi si attorciglia la lingua <ride> e quindi ho un po' di problemi, sai, problemi periodi di vacche eh beh, molto problemi, ma, ma vacche, piccoli problemi di cuore esatto sono un bacio rubato Qualcosa di più, come diceva anche questo, per dirti che sono proprio sul pezzo. E Quindi, insomma, io eh, ho letto il libro e la prima cosa che, eh, che ti ho anche detto no? è che, un po', questo libro, da un certo punto di vista, pare essere, passami il termine, un po' un cavallo di Troia. Okay. Perché eh, sì, gli 883 sono lo spunto, no? un po' come dicevi, ma io ho trovato sì racconti legati alle canzoni, ma in realtà eh, il, il core no? de, de, del racconto è, è anche un po' chi siamo noi veramente, mi sbaglio?
2: No, no, dici, sì, come, come dicevano i filosofi nei dialoghi, <ride> mi pare che tu dica bene, no. Sì, eh, esatto. eh, perché non per riuscivamo mai a
1: tradurre in un italiano corrente. Sì, traducevo qualcosa. solo quello. <ride> esatto, esatto, esatto.
2: No, esatto. sì, sì, assolutamente, nel senso che il, il presupposto del libro è che appunto gli 883 hanno un po', sono un gruppo generazionale, no, okay. tra virgolette, nel senso che hanno raccontato eh, delle storie in cui più o meno tutti possiamo rivederci certo. ci possiamo rivedere noi oppure possiamo rivedere qualcuno che, eh, avuto, con cui abbiamo avuto a che fare che magari ci è passato in quelle storie lì che okay. poi sono le storie di vita insomma, vissuta più o meno pericolosamente, a volte certo. raccontano anche di robe abbastanza, abbastanza terrificanti, certo. e quindi sì, la musica e, e il loro, la loro produzione musicale è stata un po' un cavallo di Troia. Mi sono sentito un pochettino come Elio, quando, gli le storie tese, quando hanno fatto la terra dei cachi esatto e e dopo sono andati tutti a comprare l'album i i, i ragazzini hanno chiesto ai genitori di comprare l'album per poi trovarsi dentro delle robe che non erano proprio uguali alla terra dei casi sì esatto esatto
1: Preso 30 canzoni. Eh, utilizzi il titolo di questa canzone e magari anche un po' la tematica no? di, quella, del, di quella canzone per... Eh, come, come sorta di diciamo, Madeleine prustiana un po' no? per riportarti, non lo so, o a un ricordo legato a quella canzone, oppure legato magari a a cosa stava succedendo in Italia, mi spiego, eh, nell'anno in cui quella canzone è uscita, Eh, ma poi hai cercato di fare tue, tue, diciamo, eh, le tematiche che vengono trattate nei nei brani, nei testi, ci siamo, Eh, e e le tematiche sono sono veramente... eh, diciamo vicine no? a-, a chi eravamo noi noi siamo cresciuti in una città piccola que- molte volte quando parliamo di cioè. Reggio Emilia no? noi parliamo di un paesone ok? e quindi il tema della provincia, del sopravvivere alla provincia, diciamo, no? tematiche legate anche, come dicevi tu, a storiacce che erano le storiacce degli anni 90, droga e, e cose così, no? cioè il, 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 l'humus bacchettone della provincia, sono tutte, tutto materiale che poi tu hai utilizzato per raccontare le tue storie, però.
2: Sì, sì, assolutamente, nel senso che noi, cioè, c'è anche una vicinanza appunto, vabbè, intanto una vicinanza di età, nel senso certo. che poi i, i, gli, anni, gli anni formativi, già, il primo album è uscito che noi avevamo dieci anni, certo e quindi un pochettino abbiamo vissuto poi l'onda lunga di quella, di quella cosa lì e, e poi sì c'è, c'è questa questione della provincia che è, è questa provincia poi strana perché... Noi forse meno degli de, 883, cioè di Pezzali e Repetto, ma cioè, la, loro vivevano ma anche a Reggio Emilia. Cioè, è una provincia, ma poi è vicina ai centri certo, grossi. Certo. Quindi cioè, sei in provincia, sei, cioè, vivi con la condizione di cui sei in provincia, però la vedi lì, no? la, mm, la meta. La, la, la eh. grande città, <ride> la meta, che poi alla fine rimane là, cioè certo. per 9 no, su 10. E quindi ci sono tutti questi personaggi, queste storie, che sì, sono storie veramente che sono come diceva uh, qualcuno di poco false nel senso sì. che eh, riprendono poi un sacco di cose che effettivamente sono ovviamente non ci sono magari qualcuno ci si rivedrà anche delle persone certo. più vicine però sono tutti riferimenti veri ma senza nomi certo ovviamente
1: C'è anche stata questa cosa, proprio per ribadire quello che hai detto tu, no? E mentre io leggevo il libro, no? Ti mandavo dei messaggi e ti dicevo, oh... Max Pezzali quando ha scritto, che ne so, sei uno sfigato, pensava a, e ho citato uno che noi conosciamo, oppure Max Pezzali quando ha scritto questo pensava a me, <ride> cioè, e quindi per dire come in realtà tu sei andato così, a, a anche a rinfrescarci un po' la memoria, devo dire la verità, no? su, su dei brani che, Comunque, fanno parte del nostro insomma, del nostro bagaglio. Cioè, non, non, non c'è, no. n, 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 è inutile star lì a girare intorno al discorso. E, però, proprio li hai anche rivelati eh, proprio come se ce ne fosse ancora più bisogno. Veramente vicini a noi, no? a, a, a chi siamo noi.
2: Sì, 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 secondo me io li ho sempre visti come, ma è che poi è un po' in realtà, io ho preso gli tre perché per tutta una serie di motivi eh, appunto di vicinanza e tutto quanto però è un po', è, è un po la, la cosa che fa la musica no? ci cioè, sono, sono dei pezzi in cui tu ti rivedi in cui tu r- r- recuperi delle storie e la tua storia che hai vissuto e la storia che hanno vissuto le persone che intorno. Beh, poi dopo è chiaro che loro gli 883 inteso trattavano temi che erano veramente super vicini eh? ma anche i temi più più tosti diciamo cioè il tema della droga di queste cose qua erano tutti molto sono temi in cui ci possiamo secondo me ritrovare e quindi possiamo rileggere anche alla luce di questi, di questi pezzi che effettivamente, come hai detto te, fanno, fanno molto parte del nostro bagaglio <ride> culturale, che non so se è un bene o un male. Però Beh, non lo troviamo. so, però
1: qu- questo è questo è quanto, insomma. Ma mh, tu hai citato appunto, io ho preso gli 883, no? Quindi ti posso fare la domanda che è una domanda che magari tu puoi immaginarti, e ne parli anche un po' nel libro, però insomma magari possiamo anche sviscerare, ma perché proprio gli 883? Ma allora
2: in, intanto c'è, c'è una questione egoistica, nel senso che perché mi piacciono, cioè okay. nel senso okay. che io sono chiaramente un, abbastanza onnivoro musicalmente parlando, e gli 883 sono una di quelle robe che non so, non so neanche se definirli un guilty pleasure, sono lì mm, okay. a, a metà, okay. No? Okay. Tra... Sì, quindi sì, perché... Sì, e poi perché effettivamente un altro motivo è perché è passato del tempo mm-hmm. nel senso che appunto libro, il progetto di questo libro è nato l'anno scorso eh, in cui sono, erano, ricorrevano i 30 anni nel L'uomo ragno, e secondo me a quel punto 30 anni tra l'altro in cui gli 883 sono stati a un, da un certo punto in poi non più 883 perché esatto. certo. certo. poi ha intrapreso la carriera solista mm-hmm. e, e quindi secondo me era passato anche abbastanza tempo per cominciare a contestualizzarli nel senso a non prenderli soltanto come una band cecchettiana Mm ma ma, ma trattare anche l'aspetto più sociale e meno musicale eh, e quindi vederli come una specie di Adesso sparo una roba che è, sì. è, è troppo canzoniere di una generazione.
1: Ma non, non dire. credo da che stamattina, sia... Stamattina quello che volevo dirlo. Eh, vabbè, no, <ride> che, però non è, non, è, non, è, non è secondo me campata così per aria, eh, obiettivamente, sta cosa. Cioè sì, questa, cosa definizione, me... questa definizione secondo me non è campata per aria. Sì,
2: perché la cosa che a me interessava è, è, era appunto... Vedere tutto dal punto di vista del racconto, no? delle mm. storie mm. e quindi del fatto che gli otto tre parlano di storie, ma sono storie condivise alla C'è. fine. Sono storie che veramente eh, attraversano la vita, non dico di tutti, ma, eh, ma anche sì, cioè, perché sono robe che uno va a pescare, va a pescare lì, cioè, mm. nel senso tutti noi possiamo dire di aver avuto. Uh l mito the la company, the certo. amici, e, e la sala
0: giochi, e tutto hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere
1: Che, che veramente mi ha, mi ha, mi ha attratto, diciamo, no, dal, che, che mi ha fatto continuare no, nella lettura, è che adesso, a, al di là delle battute fatte precedentemente, il cavallo di Troia, eccetera, eh, quando uno ha tra le mani un, un libro del genere, ci siamo, che eh, è dichiaratamente eh, ispirato, se vuoi, comunque focalizzato su... È un argomento specifico cioè è chiaro dalla copertina ok che tra l'altro bellissima mm-hmm. richiama alla copertina di North sud ovest est questo vedi ho beccato la, la citazione però questa, questa cosa sì, sì, sì. E, mh, sarebbe stato bello e poi magari ne parliamo, metterci un continua col punto interrogativo in basso eh, a destra, sì, sì, però, insomma, sì, sì. <ride> esatto. però il, il concetto è che uno come me, che comunque di libri musicali no, o ispirati alla musica, ne ha letti tanti, è, è, è facile trovarsi di fronte no, a, a, al classico libro che prende album, Canzone per canzone, eh, chi ha suonato, le, chi ha scritto il testo, analisi musicologica, eccetera, di tutto. Apro e chiudo, eh, chiudo parentesi. Un libro del genere sarebbe sempre necessario per chi voglia scriverlo, perché eh, le notizie che si hanno dei primi dischi degli 883 sono molto vaghe, no? Cioè di chi ha fatto ah, sì. cosa, certo. no? Quindi, Però è ovvio che un libro del genere seguirebbe, passami il termine, diciamo dei criteri, molto comuni, no? Cioè di libri fatti così ce ne sono veramente tanti. Invece tu proprio prendi un punto di vista completamente diverso. Cioè non stai lì a, ad analizzare, ma più che altro a, diciamo così, dipanare no? le tematiche e che sono presenti soprattutto cioè, nei testi, no? Cioè non c'è tanta analisi di, di musica, ma c'è proprio un... un, un, un focus no? sui testi sì. e su come quei testi in realtà parlassero diciamo della società del tempo e come poi forse magari certe tematiche non sono non è che sono proprio invecchiatissime, cioè sono tutt'ora molto oh molto, diciamo così, valide, no?
2: Ma sì, eh, io eh, lo dichiaro anche a un certo punto all'inizio, nel senso che eh, sicuramente il mio intento non, non era quello di fare un libro di critica okay. e di analisi, non perché l'argomento non lo meriti, ma perché sì. ci sono persone ben più titolate di me, anzi, mh, mh, sposo la tua, <ride> il tuo appello che se c'è qualcuno che vuole fare un libro... Di, di critica musicale, di analisi musicale. E di indagine express.
1: anche, perché sarebbe di anche... Indagine, be- di indagine, cioè, perché...
2: perché... Chi, ha, di chi ha fatto cosa all'inizio eh, di, esatto. di, cioè, su tutto quella, 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 quella tipologia di, di, di parte lì, secondo me c- c- ce, n'è, ce n'è, non dico bisogno, ma ci può stare, c'è lo spazio. No, io sicuramente mi, mi, mi sono concentrato sulle tematiche, sui testi, sul suo... Le storie, ripeto, che raccontavano questi testi, e anche sul fatto che potevano essere messe di fianco a cose che magari non c'entravano niente apparentemente, apparentemente
1: certo. No? Uh-huh.
2: E, ma potevano sicuramente avere una, qualcosa che le, che, le, che le spiegasse, tra virgolette, dal uh-huh. mio punto di vista, sempre, perché certo. dal punto di vista di un ascoltatore, sono, sono canzoni e, e tematiche che davvero sono trasversali al. Alle generazioni, quasi, mm-hmm. adesso vorrei dire, però, cioè, alle persone manca il tempo, nel senso certo. che comunque parla di cose che. Cioè io cito un esempio nel libro, una scena di del Trono di Spade,
0: mm-hmm.
2: e, e in cui c'è un personaggio che viene friendzonato <ride> e quella è la, la presentazione plastica della regola dell'amico. E poi sì, gli Otto Trek hanno avuto il grande merito di praticamente raccontare, non dico tutto, ma mm-hmm. cioè, ha coprono uno spettro di, sia di situazioni che di sfighe anche umane veramente abbastanza ampio.
1: Innanzitutto leggendo il tuo libro succede una cosa che secondo me fa, eh, dice tanto sul valore del libro in sé, ok? Eh, la prima cosa naturale che mi è venuta da fare è stato andare a recuperare ok? i brani andando proprio a leggere il tuo libro e i testi c'è stata un po' questa cosa che vorrei condividere con te poi tu mi dici come la vedi nel senso che se tu pensi ai testi suoi loro e, e leggi anche il tuo libro a me è venuto quasi da pensare che la sfiga ok? in realtà sia la normalità cioè la anormalità Okay. nelle persone, sono le persone che non hanno un qualche tipo di sfiga, ci siamo. Cioè quella che noi identifichiamo come sfiga è in realtà un, un nostro, una nostra matrice che abbiamo a prescindere, <ride> ci siamo, che ci rende umani, no? E, e quindi cioè, è, è stato come andare più a fondo no? rispetto a as- quell'ascolto che probabilmente avevo fatto a suo tempo eh, proprio come dici tu anche, eh, magari ci sono stati anche 20-30 anni e mezzo, hai capito? Quindi cioè, hai anche più, più strumenti, no? Però proprio se, se mi dovessi chiedere, ma che cosa è che ti ha lasciato la lettura e, e il riascolto? Eh, sì, va bene, il tema della provincia, le compagnie, eccetera, però in realtà il, il macro tema è Max Pezzali ha raccontato le persone vere, umane che poi sono sostanzialmente un po' tutte sfigate. Ha senso sì, sì, questo sì. ragionamento oppure ci cioè, sono fatto eh, sì, dei sì, viaggi sì, no, no. fotonici? No, no, ha
2: senso. Il loro racconto è un racconto di persone davvero umane e di cose normali anche, no? Uh-huh. Cioè è... che è un po' quello che è... allora, cose normali che tutti, ripeto, possiamo dire di aver vissuto adesso. Cioè mm-hmm. nel senso che è un altro tema, un'altra questione è che Adesso non solo sono passati 30 anni da quando ci sono stati quei pezzi là, sono usciti quei pezzi là, ma sono passati 30 anni non solo per i dischi, ma anche per noi. Quindi mm-hmm. possiamo anche vedere le cose poi in prospettiva per noi e dire, senza esserci dentro con tutte le scarpe, ah, quella cosa lì, guarda, mi è successo proprio esattamente come mm-hmm. eh, raccontano loro in quel pezzo lì. E loro raccontano veramente, sì, cioè, la loro musica racconta la, la normalità e anche la loro storia un po che, cioè nel senso che loro raccontavano poi le loro normalità mm.
1: cioè tra l'altro proprio mentre parlavi cioè, mi, mi salta, proprio quando hai detto la frase ma perché quella cosa mi è successa proprio come <ride> no? cioè, e, e cioè, ed è incredibile perché potremmo star qui a, 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 a proprio a sbatterci in faccia dai e vai tipo (ride) 50.000 aneddoti di cose che sono successe esattamente come citate in quella canzone lì personalmente proprio cioè di questi 30 brani qual è quello a cui sei più legato?
2: ma allora eh, vabbè hanno ucciso l'uomo ragno è da mio battesimo del fuoco nel senso mm-hmm. il primo ricordo che ho degli 883 proprio il, il brano è, hanno ucciso l'uomo ragno quello che forse mi piace di più cioè come poi chiaramente è tutta una questione di, di gusti e mm-hmm. che mi sono accorto dopo è anche il primo brano che appare come capitoletto nella, okay. nelle, nella, nel libro è Weekend, mm. che è io, io tutte le persone che la mia cerchia lo sanno, io ho sempre detto che Weekend sì. è una dei, dei migliori pezzi. Cioè, essendo del... essendo, ah, eh. essendo
1: nella tua cerchia confermo che sì, questa eh, cosa eh. la sostenevi da tempo, diciamo così, non Sostengo in memoria, <ride> esatto.
2: Beh... sì, no, Weekend sempre. mi è sempre, sono sempre trovato un che tra l'altro un è considerato
1: pace. un brano minore no? perché, no? sì, non è, sì, sì, non è, è uno dei delle quelli... super hit no, assolutamente, cioè, assolutamente. Ma... però
2: è, secondo me è un brano che dà, dà proprio l'idea di quella quella situazione di, di provincia un pochettino di quello
1: spleen come, come viene sì, di quello posto.
2: spleen come diceva Corsi in, in Jack Fruscianteri condannato a vivere alle 6 del pomeriggio del martedì tipo. Esatto, del esatto
1: weekend da nord sud ovest est sono cambiate già da lì delle cose perché c'è stata la ballad che nel primo non c'era no? che Mm-mm-mm-mm. è andata anche ad aprire le porte a, 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 diciamo anche al pubblico femminile probabilmente che, che prima probabilmente non era in mente dei ecco <fif-> Come siamo arrivati a questo libro? Cioè, Giovanni di Raimo, okay? Giovanni di Raimo, autore. Ci siamo. E uh-huh. Da dove è partita, sta, sta, questo interesse tuo nel, nel perché io so che tu hai un interesse vero e, e proprio profondo nello storytelling, nel raccontare le storie, ok? E, e quindi dov'è che hai capito che poi questo sarebbe potuto diventare anche il tuo lavoro?
2: Ma eh, dunque, io so, cioè, ho avuto la fortuna di vivere sempre all'interno di una situazione in cui li, i libri e, e di riflesso le storie, adesso parlo di libri perché però eh, in generale anche le storie erano molto presenti, nel senso che io ho una casa piena di libri io ho sempre avuto la, la, i miei, la mia famiglia che ha, insomma, ha avuto questa... Mi ha dato questo imprinting, okay. e, e poi è iniziato già presto, secondo me, la mia mm. mio interesse per, per, per raccontare anche cose inventate mm. di, 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 di vario tipo, nel senso che, tipo, già al liceo, okay. io. Eh, e... Chi, chi avevo come compagno di banco? Eh, avevamo, avevamo, che è Luca Speroni, tra l'altro. Che Salutiamo mia, tra l'altro. Un sacco di cose sì, esatto. super interessanti. Okay. E, mh, scri- cioè, Facevamo invece di studiare, eh, okay. ovviamente, a scuola, Giusto. scrivevamo delle cose, facevamo dei fumetti sul, sul banco, insomma, tutte queste cose qua e poi man mano che andavo avanti mi sono accorto che insomma mi veniva anche bene abbastanza in certi campi raccontare e e, e mi sono appassionato sempre di più e poi siamo cioè più andiamo avanti secondo me più siamo immersi in questa questione in cui tutto è un racconto e Mm. quindi diventa anche quasi naturale Per, per chi è un po' più interessato andare a dire cerco di capire come vengono fatti questi racconti da un lato a forza di Dai Dai diventa anche un po' complesso nel senso che io mi rendo conto che mi spoilero da solo le cose a volte mm. soprattutto le... <ride> durante i film eh, però questa, cosa, questa cosa c'è che ti fa molto apprezzare quando ci sono delle storie raccontate bene perché certo. questa, questa cosa non succede esatto. E, esatto. e poi comunque vabbè, le storie sono belle anche raccontate anche quando sai come va a finire perché sì. se no non, non, sa, certo. non, non saremmo lì a, a fruirle
1: di vista letterario ok ehm, tu hai ce l'hai ancora un perché magari erano quelle domande che si facevano quando si era ragazzini no cioè avere l'autore del cuore cioè da un, proprio come dicevi tu no uno che, che, che ti ha preso e, e ti ha portato dentro la magia del racconto no che magari anche un, una roba scritta da questa persona successivamente no con la tua esperienza che nel frattempo, diciamo, si è sviluppata eccetera, non ti ha fatto entrare in, in, in quelle in, in quel, diciamo così, in quella spirale di analisi, ma sei sempre rimasto, diciamo così nelle, nelle, nel mondo finto del Matrix, diciamo ok? Oh. No, non oh. nel codice esiste un autore sì, così sì, per te?
2: partiamo dal presupposto che tendo poi sempre a cercare di Lottare contro l'analisi, perché okay. alla fine il bello dei racconti è che tu ci butti dentro, poi dopo se, se ti scappa l'analisi, vabbè, però cerchi di... Ma gli autori che... Beh, sicuramente King mm. è uno che mi ha, mi ha sempre... Io mi ricordo la prima volta che ho letto It, mm-hmm. e mi aveva... Tra l'altro ho letto che ero molto piccolo a ripensarci adesso, mm. e <ride> mi aveva preso, cioè, mi aveva fatto cacare sotto, perché veramente certo. fa cacare sotto. Sì. e poi ovviamente riletto anni dopo anche lì mi ha dato un po' lo stesso effetto 883 mm-hmm. nel senso che eh, Git è un bellissimo libro sulla crescita sull'adolescenza su tutte queste cose qua è chiaro che se, quando lo leggi da, da, da bambino sì. la cosa che ti viene certo. ti, ti prende non ne esci vivo però insomma, è un'altra cosa
1: mm-hmm.
2: E però Sea sì, King sicuramente è uno che ha, mi sin da quando ero piccolo mi ha sempre eh, ma in generale io sono abbastanza anche qui onnivoro un po' come con la musica C-cerco, leggo veramente eh, di tutto poi è chiaro che bisogna sempre come con la musica e eh, come con l'alcol essere consci quando si affrontano delle cose che magari non sono proprio il massimo della, sì, della bontà certo.
1: eh, però insomma tutto vale la pena sì, 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 sì. ma eh, quindi questo, questa è opera terza se non sbaglio no? siamo qui noi questa è opera terza, sì, la prima opera solista. Prima, prima, prima che... cioè un po, come, sì. un po' come Max Pezzali nel nuovo millennio, sì. no? Hai abbandonato, sì, sì, come... hai abbandonato. perché il primo era un progetto, eh, se non sbaglio, legato alla cucina, giusto?
2: Sì, il primo era Save the Caplet, che è la scuola Liberti, ormai...
1: Qualche Questo anno fa, 4-5 anni fa era quello se non sbaglio, 2018, 2018 direi.
2: Poi il secondo era invece un libro interessantissimo, <ride> che peraltro invito tutti a, a leggere. A comprare. Prima che diventi copia della collezione, perché ricordo, ricordo che, che c'è eBay... uno
1: su eBay che vende il libro, il nostro libro di dopo a 48 euro. 48 euro come io, copia insomma, di, oh, da collezione che non è mai stata stampata una copia da collezione però sì secondo,
2: seconda opera è, insomma la chiamo dopo esatto. sempre con, per Arcana e poi questo siamo qui noi che è il terzo giro
1: sbaglio O relativamente ai libri che tu applichi, diciamo, questa tua passione e queste tue competenze anche relativamente allo storytelling. Sbaglio? O... No, io non Oppure? Dico, cioè, no, che, no, che do... no, questo, questo non tagliarlo. Eh? Questa cosa che sto per dire non tagliarla. Cioè, mi sento un idiota a farti queste domande, ok? Perché sapendo la risposta, come fai a fingere, hai capito? Cioè, vabbè, vabbè, però abbiamo... stai, stai fingendo molto bene. Sono, sono bravo, sì. cioè, sto andando bene, sì. ok. Le faremo sì. sapere. Sai quelle cose tipo. Le faremo sapere. Esatto. Ma cioè, tipo. Tu com'è che applichi le tue conoscenze dello storytelling al di là dello scrivere
2: ma diciamo che facciamo dei progetti per dei supporti no <ride> cioè allora Sì, sì, cose, se, 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 se. <ride> cose no? di precisione di precisione,
1: un'automazione cioè hai un negozio di ferramenta praticamente non
2: è neanche mio sì. no insomma io lo storytelling lo utilizzo anche appunto nella vita di tutti i giorni Nel senso che lavoro appunto nella comunicazione con insomma, in questo studio che si chiama Amalgama, possiamo fare pubblicità, no?
1: Qua, casa nostra e, possiamo e... fare pubblicità a qualsiasi cosa. Pare, avete, 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 hai tipo, non so, delle robe che vuoi vendere su eBay, eh, che l'asta non va sì, su. Sì, eh, ho, cioè, ho ma... una
2: copia da collezione. <ride> di, di un, di, un di, libro. Di, ok, no, scusa, scusa torniamo. Ci occupiamo di comunicazione e quindi di raccontare storie, di fatto, perché mm. il famoso storytelling oggi è fondamentale, nel senso che ci tiene incollati ci fa comprare le cose ci fa guardare le cose guardiamo l'esempio di Sanremo che è diventato anche anche grazie a un certo tipo di storytelling un appuntamento assolutamente imperdibile che ci ha fatto rimanere incollati e attaccati alla alla tv fino qui alle 3 del mattino la cosa cosa
1: incredibile legata allo storytelling è che eh che in italiano lo dobbiamo chiamare storytelling, secondo me. Cioè, è è questa cosa che non non sia concepibile per la lingua italiana, che è molto più complessa di quell'inglese, ok? Di non trovare un termine specifico, perché a me verrebbe sempre da tradurlo come narrativa, ok? Cioè... La narrativa di un... che però non è completamente esatto, ci siamo, cioè è è una parte del discorso, ci siamo. Però così, è una roba roba incredibile per me che che si debba chiamare storytelling. Io ricordo quella quella lezione di Baricco, quelle quelle lectures che Baricco faceva Mm a Mantova, quella sullo storytelling che banalmente, cioè per gusto personale era la meno interessante, ok, di, di tutte queste cose. Però sentire lui, no? Che comunque, voglio dire, uno che la, la lingua italiana la mastica bene, hai capito? E parlare di storytelling. Sì, eh. Perché è eh. storytelling, storytelling, e dice, ma scusa, anche tu.
2: No? Ma sì, anche perché poi trovi... si dà sempre quell'idea di, di dire, cioè, che, che fa, lo, lo dici in inglese perché, perché vuoi credi fare... fare... il in figo, realtà... hai
1: capito? Cioè, no, non è in così. In realtà proprio, è sì, è, è un una problema. cosa...
2: Tempo. Non c'è un altro tema, sì, esatto, perché anche sì. il racconto Ma è, 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 una, è una cosa che è vasta. È più vasta di
1: quello, certo, certo.
2: Il che la rende interessante.
1: Mm-hmm. E quindi voi, eh, con Amalgama, applicate, diciamo così, tutte queste idee legate allo storytelling a, a, alla, alla comunicazione, alla pubblicità? Sì, alla
2: comunicazione, così. sì, ai brand, ah, ai pubblicazione di brand ecco vedi questo invece eh, sì, questa, questa, milanese, questa è veramente una cagata esatto, il, brand, sì, il, brand. Il, brand. il branded no podcast. sì sì ovviamente cioè, il branded podcast, podcast. come okay. i branded
1: esatto. podcast esatto e poi nessuno lo sa dire beh, ho sentito dire branded podcast cioè veramente ma ragazzi io su... mia, mia nonna avrebbe detto parla come mangi però non parla come mangi sì, sì, avrebbe anche...
2: avuto ragione esatto. eh. Eh, no ma... sì sì noi facciamo questo questo è il nostro, nostro pane diciamo è utilizzare e raccontare le storie mm-hmm. attraverso strumenti vari, quindi strumenti che ci sono poi oggi i social, le sì. campagne la grafica i testi, tutto quanto, raccontare quello che vogliono raccontare in questo caso i marchi, I marchi. così.
1: e sempre legato al al, allo storytelling, e c'è, c'è anche l'aspetto dei podcast. Quindi a me verrebbe una domanda da farti. Ma tu, cosa ne sai dei podcast? <ride> e per per, per sapere la risposta, eh, <ride> <se> bisogna <ride> comprare il libro di cui sopra, diciamo
2: dopo. No, no adesso nei po- dei podcast, devo dire che adesso ne so un po' di più. Nel eh, senso
1: che speriamo, per, fortuna,
2: fortuna, per fortuna. Siamo alla <ride> puntata, direi... 139, uh, 139 sarà questo.
1: 139. Sì, sì.
2: Ah, quindi insomma qualcosina ne, 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 ne sappiamo ecco. e
1: poi possiamo annunciare visto che siamo qua insieme che, che ci sono delle robe che bollono in pentola giusto? sì no? sì come no che bollono in pentola sì, sì, sì. possiamo dire che Chiamo Dopo cambierà cambierà forma cambierà un, un sacco di cose probabilmente e, evolverà, evolverà, chiamo chiamo evolverà evolverà Evolverà. sì perché ma sono quattro anni qualcosa deve succedere no? il format è bello eccetera eccetera però però come, come, come forse, diciamo, chi ci ascolta ha capito, eh, sia io che te siamo poi anche persone che fare la stessa cosa, sempre uguale, 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 per tempo, non è che va benissimo, cioè, no? Se c'è uno spiraglio di, di evoluzione, di cambiamento, lo si fa, no? Bisogna accogliere, certo, lo certo. certo.
2: certo. faremo.
1: Ok, ascolta, Gio eh, qua noi abbiamo parlato di un sacco di cose eh, cosa, c'è qualcos'altro che vogliamo aggiungere? Eh, comprate i libri ma sì eh, non dico il esatto, libro, no, dico esatto. cioè, i libri noi siamo c'è cioè, siamo, siamo un sacco di libri che, che girano qua com'è la faccenda? è giusto? vanno comprati <ride> tutti
2: eh, assol- assolutamente vanno comprati tutti quindi eh, perché sennò poi va a finire che ci sono quelli che se li vendono su ebay a 48 per... euro, per...
1: A 48 euro. potete
2: venderveli anche voi su ebay comunque esatto. sì compratevi accattatevi il libro li chiamo dopo intanto per. okay. però soprattutto, dai,
1: soprattutto, soprattutto questo nuovo questo nuovo siamo qui noi edito da arcana il sottotitolo di siamo qui noi Gio qual è esattamente perché
2: stesso posto stesso bar tante storie i nostri 30 anni di 883. e eh beh ci sta ci sta dai okay. perfetto epitomizza come si direbbe eh, certo, in... certo. ma in poi inglese... ecco, no, ecco scusa
1: mi sono dimenticato di dire una roba un'altra cosa che, che mi è piaciuta ehm, veramente eh, de, 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 dei racconti no? di, questi, di questi brani oppure scusa di questi micro racconti che hanno come titolo mm-hmm. no? le canzoni eh, degli 883 è il tono il tono voice come diceva quello no? cioè Anche questa cosa è di cercare, diciamo così, costantemente un un dialogo col lettore. Non so se ti è stata già fatta notare questa cosa. Cioè, nel senso, ehm, è come se tu, eh, appunto, avessi davanti a te il lettore, no? E stessi raccontando a una persona che hai davanti a te. Allora... La, la, la tratti come una persona che ha dei dubbi che ha delle aspettative no? che avrà probabilmente delle Beh. domande e, e questo è, è un modo molto bello cioè, <ride> ricorda molto mm, mi ricorda sempre Alta Fedeltà no? ma non perché cioè. se lui sia stato il primo a farlo ci mancherebbe però è, è quel libro che no, è, poi anche la trasposizione del film quando John Cusack eh sì. c'è cioè, cioè il film e poi ogni tanto lui si gira e guarda in camera e parla pure. Sì, tour, guarda in però. camera, ecco, certo, certo. Sì, sì. E quindi questa cosa... c'è cioè, no, no, assolutamente. Perché tu la fai spesso, Ma... cioè è un po' un tuo, tratto del tuo stile.
2: Sì, sì, sì. Ma sì, io credo che poi cioè, alla fine un libro, come un disco, eh, cioè, comunque qualsiasi opera eh, artistica c'è di bello che la fai un pochino per te però poi dopo se ci vuole che qualcun altro se la fruisca no? e quindi questo qualcun altro fa parte un pochettino del processo artistico anche in qualche maniera, in qualche modo e, e perciò è, è l'altra riva del, del fiume che aiuta a creare il fiume però poi è chiaro che in questo caso eh, viene anche bene nel senso che il, il discorso parte da un'idea di storia collettiva e quindi è giusto anche coinvolgere chi sta dall'altra parte.
1: Grande Gio, l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta a fare questa puntata di presentazione del tuo nuovo libro e tantissimi in bocca al lupo. Siamo qui noi, edito Darcana. Da eh, andate ad accattarvelo il prima possibile e soprattutto Gio, io ti auguro con tutto il cuore che non ti vengano dette delle frasi tipo "Oh grande, hai fatto un libro, lo compro la settimana prossima". <ride> un po' come quelle volte quando dici oh, faccio un concerto, grande, se riesco vengo, grande". Però Joe, mi sa che ti tocca, ti tocca. Sono quelle frasi che una volta che uno fa le cose, prima o poi se le deve sentire dire. È giusto così, è giusto così. Comunque, in bocca al lupo per tutto, io saluto Giovanni Di Raimo, scrittore, coproduttore di Chiamo Dopo, e, e invece a voi do appuntamento a un paio di settimane. Fra un paio di settimane ci risentiamo con una nuova puntata di Chiamo Dopo, puntata 140. Ciao, belli!